1: Bienvenidas y bienvenidos a la segunda lección de la versión radial del curso Educar en Tiempos de Crisis, Preparación para el Retorno a la Escuela. En esta segunda lección llamada la protección frente a las vulneraciones derivadas de la crisis, vamos a abordar ampliamente la importancia de la protección y ciertos aspectos socioemocionales que la pandemia ha afectado a la comunidad educativa y cómo la falta de información aumenta los niveles de incertidumbre y con ello, por supuesto, aumentando los niveles de estrés. Pero antes de comenzar, queremos invitarlos a escuchar un resumen de la clase anterior.
0: En la lección anterior revisamos una primera mirada al retorno a la escuela. Partimos conversando con Ruth Custode sobre aspectos generales de la pandemia, cómo ha afectado a millones de niños, niñas y jóvenes, como también la sorpresa que han dado a las y los adultos sobre su rol en la corresponsabilidad que significa el retorno seguro a las escuelas. Además, comparte algunos aprendizajes que ha tenido en estos dos años de pandemia, como por ejemplo, la flexibilidad en las medidas que se toman para facilitar el retorno. Además, Conversamos con Claudio Sorio sobre su experiencia en la elaboración de normativas creadas desde la red de educación en emergencias, las cuales sirven transversalmente ante cualquier crisis, modificándolas a las particularidades de cada una, por ejemplo en esta pandemia, la distancia física o el lavado de manos. Se suma también el llamado a la descentralización de las medidas, o sea, que la mirada centralista de los gobiernos dé paso a una con mayor articulación con las distintas comunidades educativas que se encuentran en territorios lejos de los centros urbanos y donde, por ejemplo, el Internet no es una realidad cotidiana.
1: Para adentrarnos en el tema, primero escucharemos un caso de estudio que resume muy bien este sentir desde el punto de vista de una profesora llamada Ana Alicia. Cada ciertos capítulos escucharemos este tipo de componentes que sirven para situar y acercar a una realidad concreta los contenidos abordados.
2: Desde que la pandemia obligó al cierre de la escuela donde trabajo, que estoy sumida en una profunda incertidumbre. ¿Cómo seguir de aquí en adelante? Por ahora solo puedo encerrarme en mi hogar planificando las clases que no sé cómo se realizarán. En mis tiempos libres he comenzado a retomar algunas cosas que dejé pendiente como la lectura de algunas novelas de ciencia ficción. Quizás allí puedan contar alguna pista sobre cómo serán nuestras vidas de aquí en adelante. Los días pasan y aún no se nos comunica nada concreto sobre un posible retorno. Cada vez más lejano, por cierto. Pienso en mis niños y niñas, cómo la estarán pasando en sus casitas. Sé que hay algunos felices por no ir al colegio. Me da pena pensar en las muchas experiencias que se están perdiendo, ya que a sus ocho años es una edad donde la época escolar es crucial y las amistades que se forjan pueden ser para toda la vida. Tras un año, muchas cosas han cambiado. Se sabe más del virus y se ha normalizado su existencia, asumiendo cada vez más que deberemos aprender a vivir con esta criatura. Irónicamente, mis niños y niñas están desesperados por volver al aula. La verdad, yo también los echo de menos. Y si bien siento que he hecho lo mejor posible para acomodarme a las circunstancias, el estar frente a ellos y ellas es irreemplazable. Una cámara, una guía impresa, una conversación telefónica, no basta para identificar cómo se sienten pero al parecer la distancia llega a su fin, ya que me acaban de informar que volveremos presencial a las aulas. La verdad estoy algo confundida, feliz porque he estado esperando esta noticia hace mucho tiempo, pero a la vez nerviosa porque no sé en qué estado nos encontraremos nuevamente con mis niños y niñas. Hace muchos años no sentía este nerviosismo. En mi intento de aplacar la incertidumbre, empecé a estudiar muy bien los protocolos y los artículos sobre cómo se debe hacer este retorno seguro. Pero más que aumentar la certidumbre, surgieron muchos cuestionamientos ya que no me han enviado ningún texto que me ayude en el contexto particular de mi escuela. Para peor, conversando con mis colegas, nos damos cuenta de las grandes dificultades que tiene nuestro establecimiento. La infraestructura no está en las mejores condiciones tras estar tanto tiempo cerrada. Por ejemplo, el estado del agua. El personal de la escuela no está completo porque algunos están de reposo médico. Además pienso en qué estado mental y físico recibiremos a nuestros estudiantes, muchos y muchas realmente afectados por la pandemia. Pero si algo he aprendido en esta pandemia es a ser flexible y a darlo todo para honrar y cumplir el derecho a la educación que todo niño, niña, adolescente y adulto merece.
1: seguramente más de alguno o alguna se ha sentido como Ana Alicia o bien conoce a alguien que se encuentra en esta situación. Para ahondar un poco más sobre los aspectos protectores y socioemocionales, conversaremos con Susana Urbano, co-líder del Grupo Regional de Educación y asesora senior de la organización Save the Children. Muchas gracias Susana por estar aquí hoy.
3: Muchísimas gracias por la oportunidad de brindar eh, nuestros comentarios y compartir con todos los colegas el día de hoy. Gracias.
1: No, a ti muchas gracias Susana. Un poco para entender el contexto en el cual nos encontramos actualmente, la UNESCO entrega un informe que establece que a nivel mundial van a ser 36 millones de niños, niñas y adolescentes que no retornarán a la escuela. En América Latina se estimaba y se proyectaba casi 3 millones Muchos de los elementos que sabemos que afectan el proceso para retomar esa trayectoria de aprendizaje son elementos de protección. Creo que hoy día más que nunca, y la pandemia fue un punto de no retorno, es que ya no podemos seguir disociando el proceso de aprendizaje de un entorno protector y del bienestar. En ese sentido, Susana, el tema de la protección y el bienestar ha sido uno de los ejes principales de la agenda de trabajo. Dentro de este ámbito que va desde las condiciones de alimentación escolar hasta las situaciones específicas de vulneración de derecho, ¿cuáles son los ámbitos que tú crees que son prioritarios?
3: Bueno, eh, es importante aclarar el contexto en toda la región y que ha sido el contexto global que efectivamente la pandemia nos ha impuesto un proceso de aislamiento y disociación social ¿sí? que, que eh, como consecuencia en los niños y en las niñas ¿verdad? Este, está generando eh, un trauma psicológico, está generando en el proceso de enseñanza-aprendizaje una de las primeras cosas que nosotros promovemos, ¿verdad? que son las habilidades blandas, la construcción de la ciudadanía, todos estos procesos han venido siendo interrumpidos. Además, en el bienestar de los niños, muchas veces en nuestra región, ustedes saben que los servicios que se prestan en la escuela para los temas de protección e identificación de algunas falencias en las disfunciones que sufren esos niños en en su familia, la alimentación escolar, la prestación de otros servicios como la salud, se han visto interrumpidos. No, pero eh, definitivamente de los factores más críticos eh, en la planificación de, de la vuelta a, a segura a la escuela nosotros hemos identificado y fíjense que hemos si unimos el discurso de lo que ha venido diciendo Claudio, de lo que ha venido diciendo Ruth, definitivamente es responsabilidad del Estado implementar estas medidas para asegurar el regreso seguro Pero debe incluir la planificación participativa del regreso seguro para la protección y el bienestar de la niñez.
1: Recordemos a quienes nos escuchan en este momento que en la lección anterior estuvimos con Ruth Custode y Claudio Osorio hablando sobre responsabilidades y protocolos frente a momentos de crisis como los que vivimos actualmente. Aprovecho esta interrupción, querida Susana, para preguntar algo. ¿A quiénes te refieres cuando hablas de incluir la planificación participativa del regreso seguro?
3: Tenemos que incorporar en la toma de decisiones para el bienestar de los niños y de las niñas de los adolescentes y de los jóvenes que forman parte de los sistemas educativos ojo, y de los que no han podido ser integrados por las condiciones previas a la pandemia ¿sí? que son importantes también y que eran parte de nuestra agenda educativa, es que tenemos que incorporar a todos los actores de la comunidad educativa, cuando estamos hablando de la comunidad educativa, no solamente al Ministerio de Educación docentes, directivos, sino a los padres, cuidadores a autoridades locales que forman parte de esto ¿sí? para poder lograr un ejercicio de cada uno de los elementos que tienen que ver, que ver con el bienestar y la protección de la niñez. Y en esto debemos incluir a nivel local aquellas instancias que son responsables de la salud mental, de la protección de derechos, ¿sí? de los sistemas de comunitarios de protección. Este, y cómo, por ejemplo, inclusive, ya entrando en todas otras instancias para asegurar los elementos de bienestar en cuanto a la higiene y a la salud, la alimentación, otras instancias de protección social sí, que forman parte del mecanismo de Estado para el beneficio de las comunidades. Y debe ser después brindar ese, ese apoyo y ese servicio a esos niños que tienen casi dos años fuera del, de, del, del compartir colectivo, del intercambio entre pares hay que definitivamente planificar a los servicios de apoyo como para facilitar. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de esos servicios de apoyo? Por ejemplo, en el bienestar, la facilitación de los materiales que los niños requieran, que eso baja la ansiedad tanto de la familia como de los los docentes en cuanto a los materiales pedagógicos existentes, pero muy especialmente aquellos servicios que tienen que ver con eh, el apoyo para la salud mental para la protección de derechos, sí, ante las violencias y ante el tema de, de como dije, de alimentación escolar. Seguimos conversando con
1: Susana Urbano, especialista en educación de la oficina regional de UNICEF. Es de sentido común la idea de que, tras una crisis, el retorno a la escuela no debe estar marcada por una normalidad como si nada hubiera pasado, ¿no? Entregando contenido sin pasar por un proceso paulatino donde se aborde lo socioemocional de la comunidad educativa, pero particularmente del estudiantado y también de las y los docentes. Entonces, ¿Qué acciones se pueden tomar desde la dirección de las escuelas, de la planificación, la promoción del bienestar
3: emocional de la comunidad educativa? Desde la escuela incorporar en la planificación, en la adecuación de los espacios de las escuelas para realizar actividades más allá de las académicas en el espacio libre que contribuyan también eh, a, a esa reincorporación de los niños en las actividades propias en el compartir, en, el, en su bienestar emocional, y también planificar extra eh, actividades extra programáticas, por ejemplo, como arte, música, educación, que permitan también drenar en forma conjunta y en actividades no solamente con los propios niños, sino con los cuidadores, eh, los profes, las profes, ¿sí? eh, eh, incorporar actividades de saneamiento mental. ¿Sí? esto incluye también para el bienestar y para lograr ese regreso seguro también es que las campañas participativas inclusivas para el regreso seguro a la escuela, porque una de las cosas que ha venido afectando el bienestar de las personas de las familias en términos generales y de los propios niños, es la ansiedad de conocer en cuándo vamos a regresar cómo vamos a regresar entonces esas campañas tienen que ser eh, digamos en informar de manera clara y oportuna sobre las decisiones de cómo se va a retornar a clase, cuáles son los mecanismos este, de esa alternabilidad, cómo la vamos a lograr, porque en la información está la baja de la incertidumbre a nuestros profes y a nuestras profes, a nuestras a las familias de, de, de nuestras localidades, y eso va a llegar, por supuesto, al bajar esa incertidumbre, va a bajar la incertidumbre también en la ansiedad y en el bienestar de los niños. Disculpa, Susana, pero si bien por una parte está la
1: comunicación hacia las y los docentes, estudiantes, auxiliares, ¿cómo se hace con los padres, madres, cuidadores y cuidadoras?
3: Incorporar información técnica sanitaria, como lo digo Ruth, eh, también baja la incertidumbre eh, para poder lograr que los padres, porque nos está pasando en toda la región, que en aquellos países donde estamos retornando a la presencialidad, no nos está además de las condiciones socioeconómicas y de falta de protección social que estamos viviendo de alguna manera por la pérdida de medios de vida que está generando trabajo infantil, deserción, etcétera y esta cantidad de situaciones nos está pasando también que por temor inclusive a la propia enfermedad y a las condiciones de digamos de, de desinformación Muchos de los niños no están regresando a clase porque a los padres tienen temor. Entonces, en la medida que nosotros demos oportuna información técnica para esto, esta desinfo- esta, el bienestar de los niños también va a mejorar. Y, por supuesto, estas campañas participativas de regreso ofrecer herramientas públicas, mensajes claves sobre el bienestar psicológico para toda la comunidad educativa y, en particular, para los niños. Y una cosa que definitivamente sí tenemos que lograr ya para ir eh, cerrando, digamos dentro de los, estas acciones críticas de la planificación para el regreso, digamos, el seguro a la escuela, es el, acciones de salud mental específicas y de protección para los niños y las niñas en el momento de la reapertura de la escuela, o ahora que estamos ya en la reapertura. Y es que tenemos que articular con las instancias de salud y bienestar social para prestar estos servicios, porque... Muchas veces queremos cargar a los profes y a las profes de, de, de hacer primero auxilio psicológico. Y esto no necesariamente tiene que ser tan cierto. Les damos un soporte y están recibiendo soporte psicomocional a los profesores y aprendizajes psicomocionales para, para atender en una primera instancia todas estas actitudes de los niños que han estado por tanto tiempo Eh, sin compartir y que vienen con con desajustes normales de estas condiciones de de distanciamiento social. Y ese soporte psicoemocional que planteas, ¿quién lo debe proveer? Hay que asegurar esa atención psicológica, no solamente desde la escuela, sino en articulación con todas las instancias. Y por supuesto, entonces, además, en esa articulación, eh, determinar con los profes, con las escuelas en particular, con las comunidades educativas, sistemas de detección y, de, y derivación de casos donde haya mayor necesidad de atención psicológica o de violación de derechos como el maltrato y el abuso. Porque sabemos que esta pandemia, eh, la escuela siempre fue el canalizador del espacio protector de los niños en la mayor cantidad de horas diarias en la escuela, eh, y, de, y después de esto nosotros vamos a... A partir del proceso de regreso presencial que es tan necesario y como lo ha mencionado Ruth, vamos a empezar a detectar justamente todos estos elementos que se fueron presentando en estos dos años de aislamiento social que han tenido los niños y niñas en, en sus casas, en sus hogares, en sus comunidades.
1: Muchísimas gracias por la valiosa información que nos has compartido hoy, Susana. Es muy importante porque hay que tener muy presente que abordar las situaciones de protección y bienestar no es renunciar al desarrollo académico o a un ambiente académicamente estimulante. Recordemos que esta segunda lección es parte del curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Después de esta entrevista les dejamos las siguientes preguntas activadoras del
0: aprendizaje. Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿De qué forma puedes aportar en los canales de comunicación para disminuir los niveles de incertidumbre de tu comunidad educativa? ¿Qué reflexión te suscita al saber la cantidad de niños y niñas que quizás no retornen a la escuela? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el Retorno a la Escuela Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas
1: Iniciamos el segundo bloque de contenidos compartiendo con ustedes algunos principios claves para un regreso seguro a la escuela Sacados del texto Regreso Seguro a la Escuela, una guía para la práctica El COVID-19 tiene un impacto multifacético en los derechos de los niños y niñas, afectando a su educación, protección, a su salud mental y apoyo psicosocial, salud, nutrición y más. A medida que las escuelas se preparan para la reapertura, es fundamental abordar las necesidades globales de la niñez desde un enfoque coordinado e integral. Con eso en mente, los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a ser escuchados en procesos que les afectan y deben ser considerados como actores de pleno derecho en la toma de decisiones. La participación infantil debe ser inclusiva y accesible a todos los niños y niñas. La juventud puede desempeñar un papel clave en la movilización comunitaria y en la divulgación de información veraz. Así también los niños y niñas pueden enfrentarse a barreras o tener diferentes necesidades en su regreso a la escuela según su edad, género, discapacidad, etnia, estado de refugiado o en busca de asilo, estatus socioeconómico y otros factores. Todos los esfuerzos durante la reapertura deben ser inclusivos y accesibles para todos todos los niños y niñas esta es una oportunidad única para que todos vayan a la escuela tanto los que ya asistían anteriormente como aquellos que no debe haber una reconstrucción resiliente o sea que el proceso de reapertura de escuelas ofrezca la oportunidad de reforzar los sistemas existentes de educación salud protección y preparación ante desastres Haciéndolos más accesibles, inclusivos, participativos y protectores. Aplicando lo aprendido del COVID-19, los gobiernos y todas las comunidades educativas pueden estar mejor preparados y reducir los riesgos ante futuras crisis de salud peligros naturales y cotidianos también, violencia y conflictos por ejemplo un aspecto muy importante es que las comunidades educativas deben aprovechar todas las capacidades con las que ya cuentan durante el proceso de reapertura de las escuelas estas pueden ser clubes infantiles, consejos de estudiantes, asociaciones de padres y maestros PTAs por sus siglas en inglés, grupos dirigidos por jóvenes, comités para la protección de menores o redes familiares, finalmente es vital comprometer a toda la comunidad educativa incluyendo a los niños y niñas, cuidadores docentes, administradores educativos, la comunidad y el gobierno local para que el proceso de reapertura de las escuelas sea inclusivo y accesible en todas sus fases. A estos principios se le debe sumar el compromiso de salvaguardar a los niños, niñas, jóvenes y adultos de toda forma de abuso y explotación. Este compromiso debe ser primordial para el personal, voluntarios y asociados mientras las escuelas reabren y los proyectos de apoyo se reanudan. Garantizar que las políticas de salvaguarda de la infancia hacen referencia y reflejan el género y que los puntos focales de salvaguarda de la infancia en las escuelas son accesibles para las niñas y otros grupos marginados. Las sesiones de repaso para reforzar la importancia de la salvaguarda y cualquier cambio que exista en los servicios locales de derivación son esenciales en este momento. Estimadas y estimados estudiantes, llegamos al final de esta segunda lección de nuestro curso, Educar en tiempos de crisis preparación para el retorno a la escuela. Pero antes de despedirnos, les invitamos a escuchar un resumen de lo que hemos visto durante esta clase.
0: En la lección de hoy, partimos revisando un caso de estudio de Ana Alicia, quien relataba su experiencia desde el inicio del COVID-19, cómo tuvo que enfrentar la continuidad educativa por todos los medios posibles, y más aún, enfrentar el retorno de la escuela con mucha incertidumbre, ya que los protocolos y normas no fueron socializados ni comunicados como es debido. Luego, y como una continuidad a lo planteado en el caso de estudio, conversamos con Susana Urbano, co-líder del Grupo Regional de Educación y asesora senior de la organización Save the Children sobre la importancia de los aspectos socioemocionales de la comunidad educativa frente a una situación de emergencia como la vivida actualmente. En esta conversación se revela la importancia de una comunicación clara y fluida que aminore lo que más se pueda la incertidumbre, sensación que en estos tiempos abunda en todas y todos. Finalmente, revisamos seis recomendaciones que el texto Regreso seguro a la escuela, una guía para la práctica de Global Education Cluster, comparte como principios claves para retornar a la escuela, garantizando la seguridad de toda la comunidad educativa, relevando la importancia de la participación de todas y todos, como también de la necesidad comunicativa urgente de que el colegio es un lugar seguro y positivo para enfrentar cualquier crisis.
1: Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección, como también si lo desean descargar este episodio en la página www.uar.cl, las iniciales de la Universidad Abierta de Recoleta. Además, recuerden que al final de este curso radial podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. Para despedirme, les dejo esta cita de John Dewey. La educación no es preparación para la vida. La educación es la vida en sí misma.
0: El Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe, con la Universidad Abierta de Recoleta y el apoyo de la oficina de UNICEF LACRO presentaron Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas. No faltes a nuestra próxima lección.